0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Muy bien, estaba... ¿Cómo, le... ¿Cómo se dice esto? Tenía un poco de... de vergüenza, creo que esa es la palabra que quiero buscar. Normalmente el pastor, últimamente el pastor, es, estamos muy modernos los pastores, venimos con nuestra tablet, ¿eh? ponemos aquí el, el, el aparatito, empezamos a tocar ahí, somos muy muy de última generación los pastores. Pero pasa una cosa, a veces yo, yo venía preparado así, ¿eh? tengo el tablet también, pero hay un pequeño problema, el señor me cambió la palabra en el camino. Entonces, como hay que hacerle caso al jefe, ¿yo qué he tenido que hacer? Pues... He tenido que pillar un papel que encontré en el coche y anotar las ideas que el Señor me estaba dando en el momento. Así que, aquí está mi tablet. Y quiero disponerme a compartirles lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. ¿Estás preparado para escuchar palabra de Dios? Queremos escuchar palabra de Dios, no palabra de personas. Hay gente que habla muy bonito, pero a mí me interesa escuchar palabra de Dios. No hace no, falta que te gires, lo hago por amor a tu cuello, ¿vale? Porque aquí tenéis el cartel atrás. Pero ahí atrás tenéis un cartel que nos está presidiendo durante todo este año y habla de los principios de Dios para una vida de grandes logros. ¿Cuántos quieren tener una vida de grandes logros? A ver, quiero ver manos levantadas. ¿Quién no, verdad? Una pregunta un poco tonta. Yo estoy... ¿Quién no quiere ver éxito y grandes logros en su vida? Pero, ¿saben? Me gusta lo que la palabra nos dice y sobre todo esta palabra que nos ha presidido, que nos está presidiendo durante todo este 2017, dice, el hombre arraigado a orillas del río de Dios no se seca, da mucho fruto, y me encanta esa parte, y todo lo que hace prosperará, en este caso le sale bien, ¿eh? Salmo 1. Yo quiero traerte, quiero que reflexionemos juntos sobre una realidad. Tengo una pregunta, ¿te está yendo bien este año?, Sí. Yo sé que a veces en el ambiente cristiano de la iglesia estamos siempre, aleluya, gloria a Dios, amén, y está perfecto que lo hagamos. Nuestra boca tiene que estar llena de eso, sobre todo si sale del corazón. Pero déjame decirte una cosa, no tenemos que ser hipócritas. Yo te voy a hacer una confesión. Este año no todo me está saliendo bien. No todo me está saliendo como a mí me gustaría. Tengo grandes planes, tengo grandes proyectos, tengo grandes planes que los he consultado con el Señor, pero tengo que reconocer que muchas veces esos planes no salen como a mí me gustaría. Entonces yo me pregunto, Señor, ¿dónde están los grandes logros? Señor, ¿dónde están esas cosas que tú me has prometido que ibas a traer a mi vida, pero que yo todavía no veo? ¿Qué pasa, Señor? ¿No estoy a orillas del río? ¿No estoy en el sitio donde tú me has dicho que tengo que estar? ¿Qué está pasando ahí? Y todos tenemos pruebas, todos tenemos situaciones en las cuales nos damos cuenta de que las cosas no están saliendo tal como nos gustaría, como necesitaríamos, como preveíamos o como soñaríamos que tenían que ir. Pues déjame compartirte cuatro cosas que a veces son un obstáculo para que todo me vaya bien. Cuatro actitudes, ¡ay, que, me voy! Cuatro actitudes que me desconectan de Dios. Cuatro actitudes que a veces hace que la respuesta al por qué no me va como me debe de ir sea, hay algo dentro de mí, que no está permitiendo que yo cumpla lo que tiene que cumplirse en mi vida. Pero también junto a estas cuatro actitudes quiero mostrarte a aquel que está en cada uno de nosotros y en cada una de esas situaciones mostrándonos el camino de vuelta para que no se produzca la desconexión con Dios, para que nuestra conexión con Dios sea constante, sea fluida y produzca el efecto que tiene que producir, que es que todo me va a salir bien, a pesar de las situaciones. Te invito a que busques conmigo en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar en el capítulo 21, casi al final del Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a buscar... Los ocho primeros versículos, ahí lo puedes tener en tu tablet, en tu, en tu Biblia física, posiblemente aparezca en la pantalla también. Pero quiero leerte lo que dice, yo te voy a leer la nueva versión internacional, y dice así la palabra de Dios, Juan, capítulo 21, del 1 al 8. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Canaá, del de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y, otro, y, y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. «Muchachos, ¿no tienen algo de comer?» les preguntó Jesús. «No», respondieron. tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo Pedro a, el, a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba, estaban a escasos 100 metros de la orilla. ¿Habías leído este pasaje alguna vez? Este pasaje en donde el Señor había... Ya resucitado, ya había pasado todo el episodio de la muerte, de la sepultura. El Señor había resucitado y ahora pasaba algo extraño en aquel sitio, en aquel ambiente, entre aquellos hombres, porque ese Jesús al que ellos habían visto morir, pues resulta que ahora había resucitado. Pasaba algo curioso. Jesús estaba entre ellos, pero estaba de una forma un poco especial. Dice que en una. En una oportunidad de, estaban los once cenando en un sitio cerrado y de repente aparece Jesús con puertas cerradas atravesando las paredes y los discípulos después de un rato se dan cuenta de que está Jesús. En otra ocasión dos de ellos estaban yendo hacia una aldea y de repente aparece una persona, una tercera persona y cuando esa persona se va de ellos, entre ellos se preguntan... Oye, este era Jesús. ¿No ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos hablar y cuando estaba con nosotros? Una situación extraña. Una situación en donde tú dices, bueno, pero a ver, ¿estaba o no estaba Jesús? ¿Por qué no lo conocían? ¿Qué pasaba que a veces dudaban o qué pasaba que a veces tenían la sensación de que estaba o que no estaba? Es normal eso en alguien que ha convivido contigo tres años. ¿Es normal que una persona que conoces tan bien, con la que compartiste todos los días durante unos cuantos años, de repente no sepa si está o no está? Yo creo que aquí hay una pequeña clave que nos puede ayudar a entender estas actitudes que me roban el hecho de que todo me tiene que ir bien. Dice que, ahí en el versículo 1 al 3, que estaban aquí por lo menos contamos siete yo, yo conté siete de los discípulos de Jesús o sea, casi todos, faltaban cuatro para los once que quedaban y dice que estando esos once discípulos uno de ellos, Simón Pedro, dijo muchachos, me voy a pescar y entonces nosotros dijeron bueno, pues te acompañamos, vámonos todos a pescar y estando allí en la barca van como van los pescadores por la noche no sé si saben que es la mejor hora según los los expertos, los que conocen de ese tema, para pescar, y resulta que están allí toda la noche intentando y no consiguen pescar nada. Y aquí yo veo una primera actitud. La primera actitud es que yo a veces pierdo la bendición de que todo me salga bien porque pierdo la visión. Ese es el primer punto que quiero compartir contigo. Allí en Mateo, capítulo 4, versículo 19, dice que el Señor Jesús se acercó al mar de Galilea, donde había unos pescadores. Y Jesús los llama y les dice, «Venid, os haré pescadores de hombres». Y estos hombres siguen a Jesús, dejan las redes, se unen con Jesús y se van con Jesús Aprenden durante tres años, se, se convierten en discípulos del Maestro. ¿Sabes que Jesús te llamó? ¿Sabes que Jesús un día también vino a tu encuentro allí donde tú estabas, en la situación en que tú te encontrabas, y te dijo, ven, tengo algo especial para ti? Y Jesús te dijo eso que tantas veces repetimos nosotros, ven, que lo mejor está por venir. ¿Sabes? Jesús nos da una visión, Jesús te da un propósito para tu vida. Yo sé que sería el testimonio de muchos de vosotros que estáis aquí presentes, si tuvierais oportunidad de contarnos vuestro testimonio, cómo conocisteis al Señor y cómo el Señor cambió vuestra vida, contaríais algo con vuestras palabras y con vuestras experiencias personales, cómo verdaderamente el Señor cambió una vida que no tenía rumbo, o que tenía un rumbo equivocado, hacia una vida con un propósito. El Señor Jesús conectó con aquellos hombres Conectó con aquellos pescadores y les dijo Ya no vais a ser más pescadores de pescados Ahora vais a ser pescadores de hombres ¿Qué te dijo el Señor algún día a tu vida? ¿Sabes aquello a lo que el Señor te llamó? ¿Sabes aquello para lo cual el Señor un día se acercó a ti y te dijo Sígueme, voy a cambiar tu realidad Qué bonito que es eso es parte de que todo me vaya bien porque cuando el Señor cambia mi rumbo cuando el Señor rediseña mi vida cuando el Señor me da un nuevo futuro y pone un nuevo punto de enfoque pues me va bien pero me llama la atención que Jesús que según los discípulos había muerto y que medio estaba, medio no estaba a veces parecía que venía a veces estaba al lado de ellos y no lo reconocían parece mentira que los vemos otra vez pescando pero no, no, no precisamente hombres otra vez al mar ¿sabes? una de las cosas que nos quita la bendición y que impide que todo me vaya bien es que yo me vuelvo al mar a pescar muchas veces en mi vida yo me encuentro en situaciones en las cuales estoy haciendo las mismas cosas que hacía antes cuando el Señor todavía no me había llamado y todavía luego me quejo, Señor, ¿por qué no me va bien, Señor? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? El problema muchas veces es que he vuelto a donde no tenía que volver. El problema muchas veces es que he vuelto a lugares, a situaciones, a prácticas que el Señor ya me había dicho que ahí no tenía que ir más. Siempre me gusta pensar en la palabra de Dios como una palabra generadora, una palabra creadora. ¿Sabes que la palabra de Jesús es una palabra creadora? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice que en un momento, en un diálogo, en un diálogo consigo mismo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue palabra de Dios. Hagamos al hombre. Y se creó el hombre en un momento cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús vuelve a tener una palabra y les dice, muchachos, pasemos al otro lado. Jesús estaba cansado, Jesús estaba agotado de ministrar todo el día y de repente Jesús se acuesta en la barca, se echa la siesta y ahí se queda profundamente dormido. Entre tanto, viene una tormenta y dice que los discípulos, que eran hombres de mar, conocedores, del mar, de las cosas que había en el mar y de las situaciones meteorológicas de ese lugar se dieron cuenta que esa tormenta era una tormenta de las gordas y estaban asustados, hombres de mar, hombres que sabían gobernar su barco, hombres que conocían el lugar, estaban asustados y despiertan a Jesús Señor, despiértate que perecemos, nos vamos a ahogar ponte el salvavida y dice que Jesús los mira y Jesús le dice hombres de poca fe ¿No te parece extraño? En lugar de, de consolarlo, está bien, ya sé que luego se pone ahí delante de la barca y eh, hace calmar la, la tempestad, pero la primera reacción de Jesús es, hombres de poca fe. ¿Por qué Jesús dice eso? Pues es muy sencillo, hermano. Jesús había dicho una palabra, pasemos al otro lado. ¿Cuántas posibilidades había de que no pasaran al otro lado? Cero. Cero porque había palabra de parte de Dios de que iban a llegar a la orilla da igual lo que pasara entre medio esa tormenta jamás iba a hundir el barco porque Jesús había dado una palabra y esa palabra es pasamos al otro lado ¿sabes? cuando Jesús te llamó y te dijo te voy a hacer un pescador de hombres cuando Jesús te dijo voy a hacer de ti una persona especial te voy a utilizar vas a ser un instrumento poderoso en mis manos déjame decirte una cosa no hay posibilidad de que eso no suceda bueno, si sí hay una que te conviertes en un desobediente que cuando Jesús te diga sígueme, tú digas no, no voy pero si tú dices sí déjame decirte que esa palabra de Jesús es palabra generadora y diseñadora para tu vida y esa palabra quiere decir que no hay prueba suficientemente grande ni poderosa para romper lo que el Señor dijo que iba a suceder en tu vida una de las cosas que me aleja de la bendición de Dios de que no me vayan las cosas bien es cuando me vuelvo a la vieja vida cuando me vuelvo a mis viejas prácticas a las cosas que ya no tengo que hacer tú puedes tener muchas excusas y hay un no sé si un bonito ejemplo pero es muy gráfico hay, dice, hay quien dice que las excusas siempre son como las axilas ¿sabías eso, no? todos tenemos dos como mínimo dos ¿eh? Y no siempre huelen muy bien. Las excusas son así. Perdón por el ejemplo, si a alguno no le ha gustado. ¿eh? Pero es así. Nuestras excusas son de esa manera. Siempre tenemos una y luego tenemos otra por si las dudas. Y ninguna de las dos son demasiado creíbles. Porque ante la realidad no hay muchas cosas más que explicar ni que agregar. Te estás yendo del propósito de Dios. Porque eso puede ser una de las causas por las cuales tu vida... No esté cumpliendo el propósito, no esté cumpliendo la expectativa para que todo te vaya bien. En segundo lugar, en el versículo cuatro y cinco que hemos leído aquí del, del capítulo 21, dice, Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? les preguntó. No, respondieron ellos. Aquí yo veo una, una nueva situación, una nueva actitud que puede impedirme recibir la bendición de Dios. Y es no reconocer el problema. Está claro que los eh, discípulos eran hombres de mar, conocían la profesión, sabían en lo que estaban. No eran novatos, ellos habían sido toda la vida, seguramente heredados de sus padres, el oficio de la pesca... Pero estaban allí pescando, o por lo menos intentándolo, y no había ningún tipo de resultado. Esas redes estaban vacías. Déjame decirte que cuando te metes en lo que no te tienes que meter, ahí sí que no te va bien. Ellos no tenían por qué estar allí pescando. No te va a ir bien porque estás en un sitio en donde no tienes que estar. Pero dicho esto, ahí viene Jesús, ese, perso ese personaje, esa persona... Ese ser tremendo que está para reconectarte con Dios. La persona que está ahí dispuesta a que no te alejes de la bendición... ...a pesar de que por diferentes circunstancias eso esté sucediendo. Y dice que Jesús llega al, al momento y con ese humor que a veces tiene Jesús... ...yo no sé cuántos han experimentado el humor de Dios, es impresionante. ¿eh? En las situaciones más difíciles de tu vida Dios... ...te da chistes o te da cosas graciosas... En las, que, ...en las que tú te das cuenta... ...el único propósito que tiene eso... ...es tranquilo, no es, tan, no es tan grave como tú te crees... ...ríete un poco... ...porque yo estoy en control de la situación... ...Dios sabe trabajar así... ...y estaban aquellos discípulos... ...intentando pescar... ...¿cómo te sentirías? ...toda la noche intentando pescar... ...sacando la barca al mar... ...con hombres allá... ...los que seguramente habría que pagarles... Luego, a ver, yo he salido a pescar para ganarme un dinero... ...y estamos de madrugada y no hemos pescado nada... ...y de repente se aparece Jesús... ...muchachos, ¿tienen algo de comer? ¡Qué pitorreo, ¿no? A ver, ¿pero esto de qué, de qué va? A ver, eh, encima que estamos aquí pescando, intentando pescar... ...y no pescamos nada, viene este... ...y nos viene a preguntar si tenemos algo de comer... ...si tuviera un pescado se lo tiro por la cabeza... Esa era la situación en aquel momento, pero ¿sabes qué? Jesús no viene a, a regodearse en las cosas difíciles, en los problemas. ¿Sabes cuando hay problemas en tu vida y Jesús viene así, de esta manera? No es para burlarse de ti. Es simplemente para que tú reconozcas en dónde estás. Yo creo que aquella pregunta, muchachos, ¿tienen algo de comer? Tenía un objetivo. El objetivo era... Hacerles entender que estaban en una situación de fracaso. Cuando te alejas de Dios, cuando las cosas te van mal, el Señor te pone el espejo de su presencia y de su palabra. La Biblia dice que su palabra es como un espejo en el cual yo me miro y yo me veo exactamente tal cual soy. Ahí se ven todos los fallos, todos los errores. Las mujeres creo que me van a entender mejor que los hombres, ¿no? Te pones al espejo, te ves la ruguita, te ves el pelito ese que se, se tiró para arriba cuando no tenía que estar ahí, la sombra, no sé qué, la historia. Te lo ves tú solo, pero lo ves. Porque el espejo te muestra lo que hay. La presencia de Dios nos muestra lo que hay. La presencia de Dios nos dice, eso que estás haciendo, fíjate el éxito que tiene. ¿Tenéis algo de comer? Sois tremendos expertos, sois grandes pescadores, pero te vuelvo a preguntar, ¿tienes algo de comer? ¿Estás sirviendo de algo la actitud que estás teniendo en estos momentos? Es muy importante para nosotros entender que si me van mal las cosas, que me empiecen a ir bien, parte de que yo entienda el fracaso. Parte de que yo entienda que la situación actual en la que estoy no es la que Dios quiere para mí y evidentemente la situación actual en la que estoy <coughs> no es la que me va a llevar al éxito. Por eso Jesús allí les dice claramente en aquella pregunta, en aquella pregunta casi cotidiana. Lo que están haciendo aparentemente puede ser que esté todo bien, puede ser que responda y que obedezca a una rutina a la que ustedes están muy acostumbrados, pero así no van a tener éxito. Y eso nos lleva al tercer principio, al tercer punto a esta tercera actitud versículo 6 dice tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red ¿sabes? este versículo me habla de este tercer punto y ese tercer punto es que algo que a mí me lleva a perder mi bendición es confiar demasiado en mis propias capacidades. Estamos hablando de pescadores, ¿sí? Estamos hablando de personas que sabían lo que era pescar, que conocían el mundo de la pesca, conocían las técnicas. No cualquiera podía ir a darles consejos de qué hacer. Era de madrugada, estaba amaneciendo... Y había, hay un montón de preguntas en el aire, pero yo no sé, hay un, en francés hay una, una expresión que a veces hemos traído al castellano, déjà vu, ¿conocen? ¿Eh? Esto yo ya lo he vivido antes. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Estás viviendo una situación, una escena, y tú dices, esto, esto yo ya lo he vivido. Y casi que vas adivinando lo que va a venir después, ¿no? Pues yo creo que los discípulos estaban pasando por un déjà vu de estos. Porque dicen, a ver, nosotros estábamos pescando hace tres años atrás y alguien desde la orilla nos dijo que tiremos la red a otro lado. Ahora se repite la escena, estamos aquí pescando, que no pescamos nada y de repente viene alguien y me dice que tire la red a otro lado. Y casi sin cuestionarse, ellos tiran la red al otro lado. Pero, ¿sabes? ahí hay una, un principio, hay algo que tenemos que aprender como hijos de Dios. Y lo que tengo que aprender como hijo de Dios, primero, por supuesto, a ser obediente. Imagínense que no le hacen caso a Jesús. Este pasaje no nos diría nada. Pero, ¿sabes? Lo que a mí me llama, lo que a mí me habla, lo que a mí me llama la atención de este pasaje es que estos discípulos, que eran tremendos pescadores, que sabían que la buena pesca se consigue de noche, no a la madrugada, que habían probado a la derecha a la izquierda a proa, a popa, no sé yo si estoy diciéndolo mal, a estribor, a babor, todo el tema ese que manejan los, de, los del mundo y la jerga esta de los pescadores, que habían probado diferentes técnicas y no habían pescado nada, de repente se ven haciéndole caso a alguien que está allá en la orilla y que les dice, tírenla al otro lado. Cuando yo escucho eso de parte de Dios, hay muchas preguntas en el aire, lo vuelvo a repetir. Señor... ...está muy bien tu consejo... ...pero aquí el experto soy yo... ...yo sé cómo se hacen las cosas... ...señor, está perfecto tu consejo... ...incluso hasta es oportuno... ...pero déjame decirte que estás hablando con un profesional... ...señor, ¿tú crees... ...que yo ya no he probado tirar a izquierda y a derecha?... ...¿tú crees que después de toda la noche pescando... ...no he probado lo dicho y lo por decir... ...para poder pescar... ...y no lo he conseguido?... ...¿por qué señor... ...ahora me mandas y me das este consejo... Con todo respeto, Señor, perdóname, casi tonto. Déjame decirte que detrás de esto hay la sabiduría de Dios que te está diciendo, yo sé que tú eres un gran pescador, yo sé que tú tienes grandes capacidades, yo sé que tú eres una persona creativa, yo sé que eres una persona que genera, yo sé que eres una persona que sabe liderar, pero déjame decirte que no quiero que hagas nada con tus fuerzas y según tus capacidades, porque es más que evidente que yo te he preguntado si esas capacidades habían dado resultado, si había pescado, si había comida, si había desayuno, y me dijiste que no. ¿Qué tal si probamos a mi manera? Eso es lo que Dios te está queriendo decir. Tira la red al otro lado, deja la lógica. ¿Sabes? Yo no creo que el cristiano tiene que ser como un borrego tonto que diga amén a todo. No creo en eso. Creo que Dios nos dio una sabiduría, una inteligencia. Pero justamente por sabiduría y por inteligencia, por practicidad, entiendo y por experiencia, sé que vale la pena dejar de pensar y empezar a obedecerle a Dios. Ahí es cuando empiezan a funcionar las cosas. Señor, ahí tienes mi título, te lo regalo, mi título de, de campeón de pesca. Ahí lo tienes, Señor. Quiero tu consejo para aprender a pescar. Y ahí es donde dice que ellos pescaron, que sacaron la bendición. Como todo lo que tiene que ver con la bendición está alrededor de la obediencia. Y déjame decirte el último consejo o este último punto que entiendo interesante a la hora de entender cosas o actitudes que me alejan de mi bendición. En el versículo 7 y 8 dice que cuando ellos vieron el, la, la red llena de peces, Juan, aquí no, no nos dice Juan porque él mismo se hace llamar el discípulo al que Jesús amaba, dice, ¡es el Señor! Y cuando Pedro escuchó, ¡es el Señor! Se terminó el déjà vu ese de que habíamos hablado y dijo, normal, ¿cómo no estamos haciendo esto si es que esto ya lo hemos vivido antes? Y dice que Pedro coge su ropa, porque claro, imagino que él estaría cómodo allí en sus paños menores, ahí entre sus amigos, ¿no? En el barco no los veía nadie, estaban faenando tranquilamente, pero claro, es el Señor, hay que ponerse un poquito decente. Se, se pone la ropa, se tira al agua y va a buscar a Jesús. Yo aquí veo la última, digo la última porque aquí se termina el pasaje, si el pasaje fuera más largo, igual aquí el Espíritu nos hubiera revelado más cosas. Pero veo yo particularmente una última actitud, que me aleja de la bendición de Dios. Antes de decírtela te cuento una pequeña anécdota. Tengo una iglesia de gente trabajadora, yo sé que ustedes también lo son, gente mmm, de trabajo, gente que, que siempre están buscando, buscándose el pan. ¿no? ¿Y cuántas veces me ha pasado de hermanos vienen pastor? Hemos empezado un negocio con mi mujer, con la familia, por favor, venga al negocio a orar. Queremos pedir la bendición de Dios sobre el negocio. O otro que te dice, «Pastor, he empezado a trabajar en un sitio, por favor, oremos para que el Señor me bendiga en ese trabajo». Y ahí va el pastor, me encanta ir a orar, me encanta estar ahí con los hermanos en esos lugares. Pero antes de hacerlo, siempre les digo, hermanos, esto no es un ritual mágico. Hermanos, cuando estamos orando, no es que el pastor tiene un poder especial el pastor no es ningún superhéroe y esto no funciona a base de rit rituales que van a hacer que el negocio te vaya bien. Esto te va a ir bien si primero lo consultaste con Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque, hermanos, muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios, muchas veces necesitamos cosas de Dios, muchas veces necesitamos que esas cosas que hace que todo me salga bien pasen por pedirle al Señor que sucedan cosas, a veces en lo sobrenatural, en mi vida. Pero ¿sabes qué? Cuando recibo el regalo de Dios, cuando recibo lo sobrenatural de Dios, ¿sabes lo que muchas veces sucede? Luego me olvido de Dios, me quedo disfrutando el regalo. Tengo muchos de esos hermanos que están trabajando y que han tenido que dejar de ir a la iglesia el día domingo o el día jueves a la barca porque ahora están trabajando. Ustedes me van a perdonar, yo soy un poco fanático, díganmelo, no tengo ningún problema. Pero yo nunca, jamás cojo un trabajo que a mí me impida ir a la casa de Dios. Se lo digo con autoridad, ¿eh? Otras cosas, pero ese tema lo tengo claro, Hermano, Si yo le pido un trabajo a Dios, Señor, quiero un trabajo, bendíceme con un trabajo. Tú sabes que yo lo necesito, pero Señor, si ese trabajo a mí me impide ir a una de las sola, una sola actividad de mi familia que es mi iglesia, yo ese trabajo no lo quiero porque no es tuyo. Porque a mí me bendice el trabajo, pero mucho más me bendice donde mi familia come palabra de Dios ¿sabes? los discípulos habrían podido quedar perfectamente en aquella barca contando los, pes los pescados clasificándolos porque de hecho estaban allí para eso se podrían haber quedado en la barca porque ellos estaban allí para pescar y luego vender ese pescado pero ¿sabes lo que hizo Pedro? se tiró al agua ya habrá tiempo para contar los pescados yo ahora quiero ir a la fuente de la bendición no me quedo aquí contando la bendición. Hermanos, no pierdas nunca ese objetivo. Muchas veces contamos nuestros testimonios y el final del testimonio es «y el Señor me bendijo y me dio y pro, proveyó para mi vida lo que yo le había pedido». Ahí no se termina el testimonio. El testimonio se termina, hermano, después de que el Señor me dio lo que yo le pedí. Solamente por gracia suya yo metería el agua para ir a abrazar a Jesús. Hermanos, ¿quieres que te vaya bien en la vida? No hace falta ahora ni que levantes la mano, ya me lo dijiste al principio. No pierdas nunca de vista quién es el que te da las bendiciones. Cuando vienes a por, el, a por las cosas de Dios, no vienes a por la bendición. La bendición es una añadidura. Vienes a por la fuente de la bendición. Si quieres que todo te vaya bien en la vida, aprendamos de estos principios. Abraza al Señor. Permite que Él esté en el centro de todo ese proceso de reconexión con Dios. Permite que Él esté en el centro de todo este proceso que va a permitir que tu vida, que mi vida, sean una vida de grandes logros, una vida de verdadera bendición. Yo no sé si alguien me puede ayudar con la... Gracias, Caro. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás. Quiero invitarte a que puedas reflexionar. A que te puedas poner un poco en el papel de esos discípulos que estaban allí en esa situación y que puedas ver tu vida reflejada en esta historia. Yo no te conozco, no sé tu situación. No sé si estás pasando por un momento difícil, no sé si estás pasando por una prueba. Pero yo te invito a que ahí, con tus ojos cerrados, con el único objetivo de que no te distraigas y que puedas conectar directamente con el Señor, que puedas decirle allí donde estás al Señor Señor quiero dejar de luchar con mis propias fuerzas, Señor entiendo que muchas veces me pongo demasiado terco a la hora de hacer las cosas a mi manera. Señor, yo hoy quiero reconocer delante de tu palabra que tú me estás dando una palabra especial, me estás hablando de forma especial y me estás haciendo reconocer que a mi manera las cosas no funcionan. Señor, yo no quiero perder mi bendición. Señor, como decíamos al principio, yo no quiero perder la visión, no quiero volver a mi vieja vida, no quiero volver a mis viejos hábitos. Señor, yo no quiero perder de vista el verdadero propósito que tú pusiste en mí un día. Señor, en el nombre de Jesús yo vuelvo a renovar ese compromiso que hice contigo el día que tú me dijiste, sígueme, yo voy a cambiar tu destino, voy a cambiar lo que tú haces por algo que tiene efectos para la eternidad. En el nombre de Jesús, yo ahora, Señor, quiero pedirte que me ayudes a acercarme a Ti, a ser obediente a Tu Palabra, que Tu Palabra, Señor, en estos momentos, esté convenciendo a través de Tu Espíritu mi corazón. Y, Señor, yo quiero volver a tener ese ímpetu, esa pasión que Tú un día pusiste en mí y que, Señor entiendo por experiencia que no me conviene perder Señor te necesito en mi vida Señor necesito de tu presencia de una forma especial necesito que seas tú el que en mí produzca los grandes logros Señor por favor a tu manera no a mi manera y Señor sobre todas las cosas sé que voy a recibir regalos tuyos Sé que tu mano no se va a cortar para bendecir mi vida, pero, Señor, no me quiero quedar contando las bendiciones. Quiero tirarme de la barca y quiero ir a la orilla para abrazarte, Señor. Necesito que mi conexión contigo me lleve a la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión. ¿Sabes? Soy un convencido de que la palabra de Dios no te puede, no me puede dejar indiferente. La palabra de Dios siempre nos lleva a tomar decisiones. Y quiero invitarte a que no salgas de este lugar de la misma manera como has entrado. Desde el principio, el Espíritu Santo ha estado preparando este lugar, la atmósfera espiritual aquí, para que tú puedas tomar esta decisión. Porque es tu respuesta a lo que el Señor ha dicho a tu corazón. Así que yo quiero invitarte a que puedas responder a esta palabra diciendo Sí, Señor, yo quiero ser obediente. Sí, Señor, yo quiero rendirme a ti. Sí, Señor, yo quiero volver a la visión. Sí, Señor, yo quiero preferirte a ti por encima de todas las cosas. Y que lo hagas manifestándolo públicamente, levantando tu mano, poniéndote de pie. Me gustaría orar por ti. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero en esta mañana redireccionar mi vida. Volver a tomar ese primer amor, ese impulso, esa pasión que un día se fue apagando. Y Señor, que tu presencia en mí sea sobrenatural. En el nombre de Jesús quiero bendecir tu vida. Déjame decirte que el Señor está quitando cargas de tu espalda. Déjame decirte que el Señor está abriendo caminos allí donde no los hay. Déjame decirte que el Señor te está abrazando en estos momentos, en medio del dolor, en medio de la desesperación y sobre todo. Déjame decirte que el Señor está renovando el aceite para que tu lámpara brille... porque vas a ser de bendición... allí donde estás... a tu alrededor... ¿lo crees? Señor en el nombre de Jesús... quiero pedirte por mis hermanos... quiero pedirte por cada vida Señor... Espíritu Santo... quiero pedirte ahora que estés ministrando... cada corazón... de acuerdo a su necesidad... Espíritu Santo... quiero pedirte que tu presencia... ahora esté abrazando a aquel que está necesitando de tu abrazo. Espíritu Santo, quiero pedirte que estés encendiendo con fuego el pábilo que está humeando, aquel que está apagando su pasión, que vuelva a ser encendida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, quiero pedirte, y quiero pedirte permiso, Espíritu Santo, para ministrar esto y quiero pedirte que estés tomando las vidas de aquella persona que tiene dudas que estés quitando toda barrera que estés quitando todo aquello que esté impidiendo que tu presencia sea real y en el nombre de Cristo Jesús quiero pedirte Espíritu Santo que estés trayendo las bendiciones necesarias en la vida de cada uno de estos tus hijos. Para que cada uno de ellos pueda contar el testimonio. Y pueda decir que verdaderamente todo le va bien. Porque ha decidido hacerlo de acuerdo a tu voluntad y a tu forma. Y ahora déjame, simplemente para terminar, hacerte una última invitación. No te conozco, vuelvo a repetirlo. No sé si todos los que están aquí ya han hecho esta Invitación efectiva en su vida pero si no es así quiero invitarte a que lo hagas en este momento Jesús te ama ese Jesús del que hemos estado hablando tiene algo especial para ti a lo mejor Jesús todavía nunca te llamó por primera vez y te digo ven que voy a cambiar tu vida quiero darte la oportunidad en esta mañana de que tú puedas aceptar esa invitación de Jesús si nunca lo has hecho yo ahora quiero invitarte a que tú puedas tomar esa decisión y decirle Jesús, quiero que tú seas mi Señor, quiero invitarte a que vivas dentro de mi corazón voy a hacer una oración muy sencilla y si tú así lo entiendes, puedes hacer tuya esta oración Señor Jesús quiero darte gracias porque sé que tú me estás invitando a cambiar mi futuro sé que tú me estás invitando Señor, a que mi vida tome un nuevo rumbo Señor, ¿cuánto necesito de ese rumbo? Es por eso, Señor, ahora que yo te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Quiero darte gracias por ese amor que te llevó a la cruz a derramar tu sangre por mí. Y lavar todos y cada uno de mis pecados. Y quiero pedirte, Jesús, que seas el dueño y el Señor de mi corazón. Te invito para que vivas dentro de mí. Quiero ser tu discípulo, Señor. Quiero seguirte. Y quiero vivir esa vida extraordinaria que tú tienes para mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, también quiero invitarte a que puedas levantar tu mano solamente con el objetivo de poder orar por ti. Que el Señor te bendiga. 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 Quiero que sepas que hoy es un día de gozo en el cielo. Quiero decirte que hemos empezado este momento en fiesta y esta fiesta sigue en el cielo. Te ama tanto Dios que tiene una fiesta montada junto a sus ángeles porque tú has decidido que tu vida va a ser una vida en la en donde todo te va a ir bien. Promesa de Dios para ti. ¿Lo crees?